0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Gotha Persönlich. Unsere Themen heute: Gerät die BAV durch Corona ins Trudeln? Was hat die Gotha an ihrem Fähigkeitenschutz optimiert? Und sind große Dividendenausschüttungen in der aktuellen Lage ethisch richtig? Zu Gast Product Owner LVKV André Schröter. Hi André, schön, dass du mit dabei bist. Servus Konstantin, hallo. Ja, André, was so ein bisschen bei der ganzen Aufregung um Corona und die Beschränkungen und die ganzen Diskussionen darum in den vergangenen Tagen so ein bisschen hinten runtergefallen ist, meiner Meinung nach, war eine extrem positive Meldung für euer Haus. Denn euer Abschneiden bei der Untersuchung zu Deutschlands beste Versicherung, Untersuchung von Frank und Bornberg, NTV und äh, DISC, das sah ja relativ gut aus. Bist du mit dem Ergebnis zufrieden? Ja,
1: sehr, vor allem, weil es ja auch zu so bunt war. Also es war ja gar nicht irgendwie großartig spartenbezogen. Respektive war es ja nicht nur eine Sparte, sondern wir hatten sowohl Höchstnoten im Bereich des Sachparts, wir hatten gute Noten, Höchstnoten im Bereich der Leben, auch im Bereich der Kranken mit dem stationären Tarif, mit der Klinik. Das ist schon, also hat uns, hat uns sehr gefreut. Das ist auch insofern eines der Auszeichnungen oder Ratings, von denen du auch als Gesellschaft vorher Nichts weiß, das sind ja drei renommierte Partner oder entsprechende Agenturen und dementsprechend groß war dann auch unsere Freude tatsächlich. Und natürlich war es auch für mich top, dass wir gerade auch mit der neuen Grundfähigkeit, die ja nun erst seit wenigen Wochen auf dem Markt ist, da auch schon mit reingerutscht sind und da mittlerweile ja ein nach dem anderen Preis oder Auszeichnung, Bewertung, was auch immer, reinholen, das gehört auch dazu zu einem guten Produkt braucht man auch in der heutigen Zeit und dementsprechend macht es einen natürlich sehr sehr stolz sehr sehr froh wenn man dann auch bei solchen Formaten wie jetzt hier Frank Bornbeck NTV ausgezeichnet wird klar
0: mhm. Ja, du hast es angesprochen. Auch die Grundfähigkeit hat sehr gut abgeschnitten. Ich glaube Platz zwei, wenn mich nicht alles täuscht. Auch jetzt gerade reingekommen vorhin in dem neuen Morgen-und-Morgen-Vergleich auch top ausgezeichnet. Was sind denn eigentlich die Änderungen, die ihr da jetzt zum 1. April nochmal vorgenommen habt, um das Produkt weiter zu optimieren?
1: Also wir mussten, letztendlich haben wir ja angefangen im September 2018. Das heißt, wir hatten jetzt anderthalb Jahre Marktzugehörigkeit und gewisse Themen waren einfach in der Dynamik dieses Marktes dann notwendig auch nach 18 Monaten nochmal anzugehen. Das war das Thema Prognosezeitraum, wo wir einfach auf Marktniveau wieder nachgezogen haben. Aber das ist ja nur ein Teil gewesen eines ohnehin schon sehr guten Bedingungswerks, was wir jetzt optimieren konnten. Dann haben wir uns einzelne Leistungsauslöser noch nochmal angeschaut, sind nochmal im Detail rein. Das betrifft jetzt hier den Bereich Treppe, den Bereich Stehen. Das betrifft aber auch den Bereich Pflege beispielsweise, wo man nochmal also wirklich für den Fachmann nachgebessert hat. Das ist dann so wie bei so einem neuen Dieselmotor oder Benzinmotor oder so, wo man dann nochmal en Detail vielleicht eine höhere Effizienz im ähm, Verbrauch beispielsweise darstellt. So haben wir es hier auch gemacht. Und dann haben wir uns aber entschieden, dass wir auch Markt-Highlights setzen wollen. Also wirklich in gewissen Bereichen wirkliche Anker setzen. Und das haben wir vor allem im Bereich der Pkw-Leistungsauslösung gemacht. Also das Thema Autofahren. Eine der wichtigsten Definitionen Viele Experten, Referenten im Bereich der Biometrie, im Bereich der Grundfähigkeiten haben sich festgelegt, dass der Prognosezeitraum und das Thema Autofahren, das sind die wichtigsten Faktoren innerhalb einer Grundfähigkeit. Und dementsprechend haben wir einfach geantwortet und haben gesagt: Okay, in der Prognose ziehen wir nach verkürzen den Zeitraum auf sechs Monate in der Plus und in der Premium und haben dann gesagt: Wir gehen in der PKW-Definition so breit wie möglich und haben jetzt wirklich eine umfassende Definition von der Begrifflichkeit Pkw, von der Begrifflichkeit Kraftrad, von dem Nichterwerb der Fahrlizenz, von Verlust aus medizinischen Gründen der Fahrlizenz. Ein- und Aussteigen war eine völlig neue Komponente am Markt und eben auch Thema sofortiges Anerkenntnis nach unfallbedingtem Koma, was ja ein Stück weit auch mit, mit Pkw oder Kraftrad zusammenhängen könnte. Gerade Verkehrsunfälle könnten ja dann eben unfallbedingt ins Koma auch führen sodass wir dann gesagt haben, sofortiges Anerkenntnis nach vier Tagen im Bereich des Komas, einer sogenannten Beweislastumkehr. Das heißt, wir müssen in dem Segment dann belegen, dass der Kunde auf Dauer keine, keine Schädigung hat, keine Grundfähigkeit dauerhaft verloren hat. Und solange wir das prüfen, beziehungsweise solange der Kunde im Koma liegt, ob das eine Woche ist, ein Monat, sechs Monate, völlig bewusst, leisten wir. Und wir haben per anno roundabout 40 45.000 Koma-Fälle. In Deutschland natürlich auch das Thema Motorradfahrer, gerade so im Unfallbereich, kann man da ganz gut Verbindungen auch ziehen. Und das sind so die Highlights, die wir dann draufgesetzt haben, mit einem angepassten Preissegment auch noch. Also das hat wirklich, wirklich viel Spaß gemacht, viel Freude gemacht. Und ich fand es doch klasse, wie wir als Quota reagiert haben, dass man nach anderthalb Jahren das Produkt nochmal neu denkt und viele Parameter nochmal neu auf den Prüfstand legt, um einfach jetzt hier mittelfristig auch eine Antwort zu geben auf die größten Themen innerhalb der Grundfähigkeit, die am meisten Nachfrage auch logischerweise ziehen. Gemeinsam auch mit dem Kapitalbonus, einem Monatsbeitrag Rückgewehr haben wir auch noch als Alleinstellungsmerkmal. Also das ist quasi ein Paket von vielen, vielen Ideen, skizziert und um durchgeschrieben und neben den eben genannten Bewertungen NTV, Franke Bormeck, haben wir auch die Höchstnote bekommen. Wir haben bei Morin Morgen die Höchstnote bekommen. Wir haben auch von der BSC GmbH, von Philipp Wenzel, eine wirklich sehr, sehr faire Beurteilung bekommen. Alex Schrehard, Expertenreport, sehr, sehr faire Beurteilung bekommen. Und haben jetzt auch schon die ersten, natürlich jetzt im April die ersten Online-Termine gehabt, sei es eben auf der Fondsfinanzmesse oder eben auf individuellen Webinaren und das Thema, gerade das Thema Koma, also Anerkennnis, Anerkenntnis, das ist, kommt richtig gut an. Also muss man wirklich sagen, das ist ein Norum, das ist neu, das, das hört man einfach gerne in dem, in dem Zuge. Auch die Gesundheitsfragen haben wir neu überdacht. Auch das kommt sehr, sehr gut an. Wir haben eine sehr faire Gesundheitsprüfung von der Abfragesystematik her. Also wir haben nicht weniger Fragen als andere, wir haben nicht mehr Fragen als andere, aber wir haben in eine Systematik eben gewisse Dinge, die wir gar nicht erst erfragen, wie zum Beispiel einen Beschwerdezeitraum, sondern wir fragen ganz konkret nach Arztbesuchen. Das ist, das ist einfach für jeden Menschen fairer in der Definition. Und wenn ich jetzt gerade vom Laufen komme und ich habe Knieschmerzen, habe ich die jetzt irgendwie drei Tage, fünf Tage, sieben Tage? Wie ist die Beschwerde jetzt definiert? Weiß ich nicht, aber ich weiß auf jeden Fall, dass ich nicht beim Arzt war. Und das sind eben so Themen, wo wir einfach wirklich sehr, sehr weit, also du merkst, ich <lacht> für das Thema klasse, es ist der Wachstumsmarkt überhaupt nach wie vor. So viel Dynamik drin an den Marktteilnehmern, das macht wahnsinnig viel Spaß. Und kann immer nur wieder sagen, für jeden Makler, Gerade weil es ein Bestandsthema ist. Das ist mir nochmal ganz, ganz wichtig. Grundfähigkeiten jetzt auch in der Corona-Zeit. Ich muss das ja gar nicht neu akquirieren. Ich muss da jetzt gar nicht auf Akquise gehen oder irgendwo jetzt den Kunden für ein neues Segment begeistern. Ich habe das ja im Bestand. Ich habe im Bestand den Kunden, der heute 40 Jahre alt ist und vielleicht keine neue BU mehr bekommt, aufgrund des Preises oder aufgrund der Gesundheit, der aber gerne eine hätte. Ich habe den Bestandskunden, der gerade im Nachwuchs ist, Studium oder in der handwerklichen Ausbildung von mir aus, das ist ja eher so die Zielgruppe, den habe ich im Bestand. Wir haben eine eigene Sales-Story aufgemacht für das Thema Grundfähigkeit für Geschäftsführer, also GF für GF. Auch richtig cool, wo man mal darauf hinweist, was eigentlich bei einer Geschäftsführerversorgung in der Biometrie Relevanz hat. Das Thema Umorganisation, das Thema Tagegeldverrechnung im Leistungsbezug. Alles so Dinge, wo wir Antworten finden. Wir bauen gerade so mit euch gemeinsam New Finance, eine Microsite dazu. Also wir haben Kurzfilme noch in der Mache, <lacht> habe ich auch noch mit Philipp Benzel, wo wir ein bisschen was starten werden. Also das wird, das ist, das ist cool, das macht wahnsinnig viel Spaß. Ich habe eigentlich versucht, die Frage kurz zu beantworten, aber <lacht> <lacht> ja, sorry.
0: Kein Problem, alles gut. Ich meine, wenn es viel gibt, dann hat man auch viel zu erzählen. Das ist, glaube ich, ganz normal. Was ich auf jeden Fall mitnehme, ihr habt das Ding nochmal auf jeden Fall mit einem krassen Kundenfokus angepackt. Ja. Und das ist, glaube ich, ja sowieso immer der Königsweg. Und insofern geben also, wir euch ja kein, dann auch kein,
1: die... Ich sagen sagen, das war so kein Copy und Paste. Es ne? hat jetzt irgendwie, wir haben auch hier im Haus ein paar Runden gedreht und wollen wir einfach jetzt irgendwas übernehmen oder wollen wir... Wir haben wirklich gesagt, lass uns doch in, dem, in den Rahmen der Möglichkeiten neu denken. Und gerade eben die Frage, wann leistet so eine Grundfähigkeit? Wie muss der Auslöser definiert sein? Kann man auch mal eine Sofortleistung erbringen in, dem, in einem relevanten Thema? Und das ist schon gelungen, ja.
0: Okay, dann gehen wir mal weiter zum nächsten Thema. ist ein bisschen Corona geprägt. Ich lese immer wieder an verschiedenen Ecken, dass die betriebliche Altersvorsorge momentan durch Corona so ein bisschen Probleme hat wegen des Themas Kurzarbeit. Ist das richtig oder siehst du das ein bisschen anders?
1: Also es ist sicherlich, ähm, ich möchte jetzt gar nicht zu fachlich werden im Sinne von, was da eigentlich passiert. Fakt ist, es ist natürlich für den Makler ein gewisser Aufwand dahinter. Und da brauchst du als Gesellschaft brauchst du antworten und musst irgendwo, glaube ich, aus unserer Sicht, so haben wir das damals angepackt, musst du die Hand reichen. Wenn natürlich jetzt relativ viele Menschen in Kurzarbeit gehen, was sich aus, auf Direktversicherung beispielsweise auswirkt, hast du erstmal einen administrativen Aufwand und der muss gemeistert werden. Das ist klar und das ist ja auch nicht vergleichbar mit einer normalen, in Anführungsstrichen, Bewegung auf dem Arbeitsmarkt, wenn du an Arbeitgeberwechsel denkst, wenn du an entgeltfreie Zeiten denkst, wenn du so an, an Elternzeit beispielsweise denkst oder Sabbatical, das kommt mal vor, das kommt auch im Bestand mal vor, gar keine Frage. Aber gerade jetzt bei den großen Bestandsplayern, die in der BAV zu Hause sind und ihre Bestände haben, da brauchst du natürlich jetzt Lösungen. Ich glaube, es zeigt, wie wichtig auch Portale in der BAV sind. Da gibt es ja zwei, drei, vier Player am Markt, zeigt sich eben auch, wie, wie wichtig digitale Mitstellen sind. Es zeigt sich, wie wichtig Self-Services sind, die wir eingeführt haben, schon also vor der Corona-Zeit. Es zeigt sich aber auch, wie inhaltliche Themen relevant sind. Wir haben ein ganz, ganz tolles Merkblatt Anfang März, glaube ich, schon rausgegeben von der Fachabteilung, wie eigentlich Kurzarbeit sich verhält in Relation zur Direktversicherung beispielsweise. Und der Markt, wenn ich heute auf Facebook gehe, hat ja immer noch Nachfragebedarf, was da eigentlich mit der Zusage passiert und wie sich jetzt der Arbeitnehmer respektive der Arbeitgeber zu verhalten hat. Das bringt die BAV mit sich und ob das jetzt ein Problem ist oder nicht, weiß ich nicht. Aber Fakt ist, es ist ein Aufwand, ja. Und Fakt ist aber auch, dass man natürlich jetzt auch zusammenrückt und der Makler dann eben auch mit dem Arbeitgeber, mit seiner Firma, mit seinen Bestandskunden im Dialog steckt. Und das kann, glaube ich, einer Geschäftsbeziehung insgesamt immer erstmal nur gut tun, was aber natürlich nicht heißen soll, dass das Corona und diese Entwicklung jetzt in der BAV nur Spaß macht. Also das ich sicherlich nicht. Und da kann ich immer nur ein großes Lob aussprechen an die Maklerhäuser, wie sie damit umgehen und wie sie eben auch zur Seite stehen, ihren Kunden. Und das, was ich aktuell auf, auf den sozialen Netzwerken wahrnehme, ist ja auch eine sehr hohe Expertise in, in der Kommunikation. Alles bleibt dabei. Probleme möchte ich gar nicht beurteilen, aber ja, klar, es ist ein Aufwand. Darf, darf man nicht vergessen.
0: Wir kommen auch schon zum letzten Thema. Es ist ja die Zeit der Hauptversammlung der großen Geschäftsberichte von den börsennotierten Unternehmen. Das heißt, es geht auch um das Thema Dividenden. Und Das wird ja nun momentan sehr kontrovers diskutiert. Einige Unternehmen haben da bereits gesagt, sie werden ihre Ausschüttung zurückstreichen oder komplett streichen. Wie bewertest du das Thema? Sollten Unternehmen in der aktuellen Lage Dividenden auszahlen? Sollten sie damit sehr vorsichtig sein, vielleicht auch so mit Blick auf Bonuszahlungen im Management? Wie siehst du das? Ich glaube, es gibt
1: immer zwei Seiten in dieser Diskussion. Das eine ist die fachliche Seite. Wem steht eine Dividende zu? Für welchen Zeitraum kommt die Dividende in Betrachtung oder in Frage? Und dann wäre ja auch auf der entsprechenden Versammlung die Frage zu stellen, wie hoch soll sie denn sein? Oder das eben entsprechend zu verkünden. Den fachlichen Part, den gibt es. Oh, den kann man, glaube ich, sehr sachlich beantworten und da gibt es dann Interpretationsspielraum, ob eine Dividende richtig oder falsch ist. Ich will das gar nicht sachlich und fachlich bewerten wollen, das steht mir auch überhaupt nicht zu, aus meiner Sicht, aber Emotional kann ich es bewerten. Und da glaube ich, dass du in der heutigen Zeit, also das ist einfach nur meine subjektive Meinung, ich stelle dir in den Raum, dass du in der heutigen Zeit gesellschaftlich spürst du einen gewissen Ruck, einen gewissen Zusammenhalt. Der Staat hat aus meiner Sicht hervorragend reagiert mit einer Soforthilfe, mit entsprechenden Hilfestellungen für kleinere Unternehmen, größere Unternehmen. Jetzt kommen ja auch noch weitere Themen auf uns zu, wenn wir so an Lufthansa denken beispielsweise. Ich hoffe auch, dass man da Hilfestellungen findet oder eben Hilfspakete, Rettungsfonds, Gelder bereitstellt, wie auch immer. Und ich glaube, dass diese Gesellschaft, der Zusammenhalt der wichtigste Aspekt ist. Ich würde mich genauso freuen, wenn die Pflegekräfte dieses Geld bekommen, was Herr Spahn irgendwann mal zugesagt hat. Und alle, die jetzt wirklich systemrelevant sind und den Laden am Laufen halten, nicht als ja, die Geschädigten rausgehen. Und rein von der emotionalen Ebene, sage ich, sollte man keine Dividende jetzt in diesem Jahr ausschütten, weil es einfach ein merkwürdiges Signal ist, weil es konträr geht zu Staatshilfen und weil ich einfach glaube, dass dieses, der Zusammenhalt und diese Krise, diese Pandemie, dieses jeder tut sein, sein Bestes oder jeder trägt seinen sein Teil dazu bei, dass das System am Erhalten ist, ob das eine Maske ist, ob das ein Ausgangsverbot ist, ob das Stay-at-home ist. Das ist das, was ich als Privatperson beitragen kann. Ob das die Mediziner sind, die Pflegekräfte sind, ob das die Polizisten sind. Und ich glaube, dass Unternehmen eben auch dazu beitragen können, wenn man dann auf Dividenden verzichtet. Weil es einfach, wiederhole ich mich, ein sehr, sehr fragwürdiges Signal wäre. Und ich vermute, dass die wenigsten Pflegekräfte Aktionäre sind und Dividenden bekommen würden. Von daher glaube ich, wenn jede Schicht und jede Person, jeder Einzelne sein Päckchen trägt, ich bin auch Aktionär übrigens, also ich wäre sofort dabei zu sagen, ich brauche keine Dividende. Alles okay, alles 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 gut.
0: Alles klar, dann vielen Dank für deine persönliche Position dazu und natürlich auch wie immer für deine Zeit und generell die spannenden Einblicke. Bleib bitte weiterhin gesund. Sehr gerne, ihr auch. Und natürlich auch allen Zuhörerinnen und Zuhörern vielen lieben Dank fürs Dabeisein bei Gota persönlich und gerne bis zum nächsten Mal. Macht's gut.